0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Vendiendo con HubSpot. Estamos acá con Andrés, que es manager para el equipo de la TAM de Ventas Corporate, eh, ¿correcto? Sí, Luis, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, muchas gracias, Andy. Andy, nos contás un poco eh, de tu experiencia, eh, qué es lo que haces exactamente en HubSpot y cómo llegaste a tener la posición que tienes en este momento.
1: Sí, claro. En este momento pues me encargo de liderar el equipo de ventas corporativas para, para la TAM en eh, Ya en Hobswot hace casi cinco años que, que comencé. Eh, cuando comenzamos en, en la oficina de Bogotá, la abrimos hace cinco años, éramos diez personas y a día de hoy, cinco años después, ya estamos casi unas 350 personas. Crecimiento tremendo, tremendo. Sí, a, a un crecimiento bien importante ahí para, para la región y desde Bogotá estamos atendiendo todo lo que es Latinoamérica, de sí. México, Argentina.
0: Y ahora, el, el segmento en el que trabajas, que es el segmento corporate en particular, eh, tiene diferentes características que, que el resto de, de bueno, de mid-market, o, sea, mid -market, uh -huh. o en los otros segmentos a los que también apuntamos en HubSpot, ¿no? Eh,
1: ¿Cuál sería así como una característica particular que, que destacarías del segmento corporate? Pues hay varias diferencias que, que podemos encontrar, pero diría las dos principales diferencias comparado con mid-market. Eh, tenemos más stakeholders involucrados en el proceso ya no solamente es la parte de marketing parte de venta, servicio cuando estás con dos, tres áreas de la empresa pero también empieza a entrar un proceso muy robusto de tecnología revisión de seguridad de la información eh, también entran otras áreas, procurement compras, revisión legal, más a profundidad de términos negociaciones entonces, mientras en mid market probablemente el proceso lo puedes llevar con el director de área de marketing VP eh, en corporate ya tienes que estar con cuatro cinco seis áreas en ese proceso y lo que esto conlleva es a que pues tengamos un proceso de ventas mucho más largo claro pero eh, esos serían los dos puntos eh, más diferentes con midmarket claro es, es una venta mucho más compleja uh -huh. eh, o sea bueno Toda venta es
0: compleja, uh -huh. tiene sus complejidades. Pero sí, o sea, tienes tiene esto que nada, vas a tener muchos más stakeholders con los que trabajar, eh, muchos más problemas que resolver la burocracia. También hay, hay mucha burocracia de navegar o sea, el, uh -huh. a los procesos de actuación, todo esto. Y, y bueno, y a la hora de, de prospectar en particular, este, ¿qué, o sea, ¿cómo hacen para prospectar cuando están trabajando la venta en corporate? ¿Qué recomendaciones, ¿Qué recomendaciones tenés para alguien que está iniciando en ventas eh, ¿qué, qué le recomendarías que haga para hacer una buena práctica de prospección?
1: Creo que un, uno de los puntos principales es conocer cuál es el, el IDR Customer Profile. Perfecto. Entender en la empresa en la que estoy entrando cuáles han sido casos de éxito. Si en el caso de nosotros de hotspot Corporate, mirar cuáles son los top 5 clientes por cada uno de los diferentes países para entender cuáles son las mejores industrias a las que estoy traba estamos trabajando en este momento. Y ya entendiendo cuál es ese ideal Customer Profile, se vuelve fundamental entender cuáles son los dolores de ese, esa industria en específica Porque si empezamos con una prospección muy genérica, que no va a niveles de dolores de industria, dolores del rol, eh, lo más probable es que no vamos a conseguir una reunión. Entonces, primero identificar dónde la empresa ha tenido éxito en el pasado. Segundo, ya sé cuáles son top 5 industrias por país, puede variar por cada uno de los países, sabiendo cuáles son esas industrias, entender cuáles son los dolores de negocio, porque todas las empresas te van a decir quiero aumentar ventas, quiero reducir costos, pero al final del día hay dolores particulares por cada industria. Y tercero, ya sé cuál es la industria, me voy a enfocar en cuáles roles quiero prospectar porque a pesar de que tenemos dolores de industria el dolor de un VP de marketing con una VP de ventas o una VP de tecnología son totalmente diferentes entonces esa es como la grande recomendación y ya después cuando entramos al proceso de prospección eh, la importancia es tener consistencia en dedicar un tiempo todos los días para hacer esa prospección y adicionalmente, eh, profundidad en las cuentas. ¿A qué me refiero con esto? Tocar mínimo dos, tres, cuatro contactos dentro de la misma organización. Eh, y hay estudios que muestran que mínimo y cada vez va creciendo a medida que pasan que, los años los que lo toques. Ve, ¿qué es ¿Para corporate o en general? En corporate se, se está, mar, está más marcado. Por claro. lo que hablamos de, de que son diferentes stakeholders que están involucrados en el proceso. Entonces ya se vuelve una obligación de claro, sí o sí senor, entrar. No podés no hacerlo. Exactamente. Claro. Eh, y lo otro que va de la mano, además de que sean muchas personas, o sea, tres, cuatro contactos dentro de la organización, es que tan profundo atacamos esa cuenta. Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Un vendedor envía un primer contacto, una llamada, un correo, y ahí se quedó. Entonces, lo que estaba mencionando de que hay estudios que, que muestran cada vez más, se tenemos que hacer más toques para obtener una respuesta positiva. Entonces, ahorita está en promedio entre unos 9, 12 toques lo que necesitamos para hacer una tener una respuesta positiva de una claro, reunión. Sí, es un montón.
0: Y 9, 12 toques eh, por diferentes canales también, ¿no?
1: Exacto, Entonces, no, sí. No nada más email o llamadas. Sí, es. Temas de mezclar llamadas, correos, temas de prospección de videos que podemos enviar. Eh, mensajes de LinkedIn, inclusive mandar mensajes de voz en LinkedIn es algo que también hemos estado utilizando. Es muy interesante eh, eso, uh -huh. justo,
0: justo nos lo comentaban también, uh -huh. es, sí, es un tema, Yo, nosotros la verdad no, no venimos usando mensajes de voz uh -huh. en LinkedIn y la verdad que está muy interesante, es algo que, que tenemos que empezar a implementar.
1: Exacto, sí, entonces ahí está la clave y, y es de utilizar diferentes canales porque no para todas las personas el mismo canal va, va a funcionar. Entonces, cuando empezamos a tener esa variedad, pero asegurando que estamos haciendo la cantidad de toques correctos al número de personas dentro de la organización eh, que previamente ya segmentamos, basándonos en las industrias que tenían un mayor fit, un mayor encaje, ahí es donde empezamos a tener mayor éxito. Perfecto, perfecto.
0: Y Andy, eh, ¿hay algún error común que ves en, en el proceso de prospección? ¿Al, ¿Algo típico? O sea, ¿tenés alguna historia? Sí. Quizás algún error que cometiste vos mm. cuando estabas empezando en, en la fase de prospección. Este, algo, algo que te haya así como
1: quedado uff, sí. Sí, creo que hay uno de los principales desafíos que tienen lo, los nuevos vendedores cuando ingresan a un equipo, cual sea la empresa, empiezan el proceso de prospección y es muy fácil caer en el momento de desesperación de que no estoy recibiendo respuestas. Y empiezo a enviar secuencias y correos masivamente a muchas personas. Entonces, y ahí se vuelve un ciclo, porque los, no tengo respuesta. Claro, lo
0: despersonalizaste por completo. Por completo,
1: hago claro. una secuencia grande, me empiezan a marcar mi correo como spam, ya no empiezo a, a recibir, ni siquiera es recibir respuestas, mis correos no están llegando a la bandeja de entrada claro. de las personas y ahí podemos empezar a entrar en un lugar muy riesgoso. Entonces, eso es una de las principales cosas que, que veo normalmente suceder. Okay. Muy interesante, muy interesante.
0: ¿Y, ¿Y algún desafío que veas, así algún desafío en particular a la hora de, de prospectar? O, o, o un desafío que sea específico quizás de, del segmento corporate que veas como, uff, sí, esto, esto es algo que veo siempre en nuestro equipo y cómo lo superan.
1: Sí, entonces, el tema, y, y más que sea del, del segmento corporate, es muy del proceso de prospección. Y es, por ejemplo, y, y hablamos mucho de esto en, en el equipo, si tú estás con una reunión con un cliente, la tienes agendada mañana a 9 de la mañana. Si otra persona te dice, ¿podemos tener una reunión a las 9 de la mañana? No puede. O tú estás dentro de la misma reunión importante... Te llaman o te escriben un WhatsApp o te escriben por Slack. ¿Tú estás abriendo ese correo, mira, revisando Slack? No, porque le estamos dando una importancia que muy es una claro. reunión muy relevante con ese cliente. ¿Qué es lo que sucede? Que no le damos esa misma relevancia a la prospección. Entonces, muchas veces estructurando nuestro día, generamos un bloque de prospección. Voy a prospectar una hora, 90 minutos todos los días. Está el bloque en el calendario. Y llega el calendario y agendo una reunión encima, eh, me escriben alguien por Slack, empiezo a contestar un correo, pasó el bloque de prospección y no lo hice. Claro. Entonces, ese es uno de los mayores desafíos y es respetar esos espacios de prospección porque una de las diferencias, y, y me lo preguntan muy a menudo, es cuál es la diferencia entre un top performer y una persona que es Average, la diferencia es que el Top Performer hace consistentemente lo que Average hace ocasionalmente, el Top Performer respeta sus espacios de prospección y le da la relevancia para no sea fácilmente quitar el foco de hacer otro tipo de cosas. Me encanta, súper claro eso, y
0: es algo que o sea, a ver, a mí también me pasa a veces, me pongo esos tiempos de foco, de uh -huh. trabajo que tengo que hacer yo, y luego alguien me escribe y pa, perdí. Uh, se me fue el tiempo y si me olvidé de reagendármelo, no. Uh -huh. Y, y es, es, es clave tener esa disciplina de decir, no, no, no. Acá no me puedo distraer. Me encantó, me encantó. Eh, Andy, ¿alguna última recomendación para alguien que se está iniciando en el proceso de ventas?
1: Eh, alguien que está in empezando a vender HubSpot. Sí, el tema es, al final del día, es la creación de esos pequeños hábitos. Acá estamos hablando de prospección. Pero así como de prospección, podemos hablar de... 15, 20 más hábitos que a la medida de que los cumplamos, tengamos esa consistencia, es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, recomendaciones para esa parte de, de, de hábitos de, de prospección es cuando estamos, dedicamos ese tiempo, bloquear notificaciones, celular afuera eh, y, y con el equipo utilizamos, eh, es un, un timer que tú le das la vuelta como de, de Pomodoro, voy a hacer 30 minutos o 60 minutos, y, está genial, y el Pomodoro, volteas eh. el timer y empieza a disminuir. Entonces, como que también te ayuda a que visualmente estás con ese timer y es una, como un incentivo adicional, no voy a tocar nada más, sino estoy en esto, llámese, prospectando, haciendo una propuesta, haciendo un caso de negocio. Entonces, esa es una de las cosas que, que nos ha ayudado bastante. Y en lo personal también lo utilizo muchísimo.
0: Y es, está genial porque te pone así contra el reloj. Uh -huh. está ahí, y tienes que cumplir las cosas.
1: Me Exactamente. Encanta, me
0: encanta. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andy, por venir con nosotros. Muchas gracias por eh, tomar, tomarte un tiempo en el medio de Inbound. <risa> genial. Y bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Ale. Genio. Un muchas gusto. gracias, Andy.